0: Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 21 de Kislev 5769 y de diciembre 17 de diciembre del 08. El próximo Shabbat empieza una parte muy impresionante en la historia del pueblo de Israel, que es la historia de Yosef, hasta ahora estudiamos la de Adán en Bereshit la de Noach en Noach, la de Abraham en Lechlechá, y Hayezará, la de Isaac en Toledot, la de Jacob en Vayetzei y Jacob y su hermano. Ahora empieza Ele, Toledot, Jacob y Yosef. Esta es la descendencia de Jacob, la parte de Yosef y sus hermanos. Esta es Valleshev, este es Miket, las últimas cuatro operaciones del Génesis es la historia de José, José el soñador, es impresionante todo lo que lo que vamos a ver en la aspiración de Yosef, el que quiere empezar a empaparse, que lea los comentarios de Shem Tov, todo lo que son los sueños y cómo hay que dirigirse hacia ellos, si hay que considerarlos o no, Miriam, cierra esta puerta por favor, tengo un poco de frío, ¿no van a poner el calentador de mami? mira gol por favor, sí. Tenía la inquietud, siempre, muchos años, esta perashah de Yosef siempre, siempre toca el Shabbat anterior a Hanukkah. Si las, las perashahs de los sueños de Yosef, hay dos, Vayeshev y Miketz, están una antes y una después de Hanukkah, o una dentro de Hanukkah. Y puede ser una relación casual. Eh, no coincidió, coincidió casi así es pero siempre, eh, en toda la historia desde que se empezó a leer la Torah desde los tiempos de o Sofé que se estipuló que la Torah se termina cada año y se reparte en 54 operación siempre tocó la Perashah de Yosef coincidente con Hanukkah ¿tiene alguna alguna relación o no tiene relación? seguramente tiene pero vamos a tratar de buscar hoy esta relación la segunda pregunta que vamos a preguntar es Abraham tiene un apodo, Abraham Avinu, su patriarca. Isaac Avinu, Jacob Avinu. La llamada dice, en Corim Avinu no se le llama patriarca sino a tres. No se le puede decir el patriarca Moshe, no. El patriarca David, David no era patriarca, Moshe era patriarca. Patriarcas son tres, Abraham, Isaac y Jacob, punto. ¿Está bien? después sigue Moisés, pues nuestro maestro fue el maestro de todos los maestros que él bajó la Torah el maestro de todos los maestros está bien Aarón a Cohen Aarón el cohen ese ya se le acabó el gas ya se le terminó el gas a ese trae el otro sí, sí. Aarón a cohen está bien el primer cohen de la historia primer sacerdote de la historia Aarón David Amelech no fue el primer rey de la historia, porque el primer rey fue Saúl, Saúl Amelech. Pero el reinado de Saúl no duró, el reinado de David, David, Melech, Israel, Haide, Cayam. David es el rey y es prohibido que algún rey sea que no sea descendiente de David. Para ser rey, tiene que ser descendiente de David Amelech. Desde a partir de David quedó el reinado, el linaje de, de David es para el reinado. No puede haber un rey. Que no descienda de David Amérez. Por eso los Imáxemam en su libro de, en su Yehuarento, en su nuevo Shejuarento, en el capítulo 1, ellos hacen, muestran que Imáxemam aquel, el papá de aquel, ¿sí? El papá de, de él era descendiente de David. Lo ponen así. Este tuvo a este, este tuvo a este. Y este tuvo a José. Y José tuvo a Yeshu. Así está en el libro de ellos. ¿sí? pero cuál es la tontería más grande, ¿Ah? claro que después dicen que la mujer se quedó embarazada cuando el marido estaba de viaje y que el marido regresó y vio, la vio embarazada pensó que era una, que era un embarazo adulterio, dijo, la dijo te va en pena de muerte y se escapó de la casa y se quedó dormido y soñó que un ángel dijo no vuelve porque no embarazó de un hombre, embarazó de Shehuaranto, entonces, de... entonces si no embarazó de José cómo va a ser descendiente, cómo va a ser descendiente de David es una contradicción del primer capítulo. ¿Para qué me pones que viene de David José si estás diciendo que este y Maximo no era hijo de José? De todos modos, David a Melech. David es el rey y todos los reyes tienen que ser descendientes de David. No puede haber un rey que no descienda de David. ¿Yosef? Ese es el apodo de Yosef. Abraham vino, Isaac vino, Jacob vino, Moshe Rabenu. Aaron a Cohen... Yosef a, a Tzadik, David a Mele, así es el orden de los siete, entonces es muy curioso saber por qué Yosef recibió el título de Tzadik, más que cualquier otro, todos eran Tzadikin, pero el título de Yosef, el título de Tzadik se le dio a Yosef, Yosef a Tzadik, está espectacular, está muy curioso, entender. Entonces, ya tenemos dos preguntas, una, ¿Por qué la Perashah de Yosef toca relacionada con Hanukkah? Y dos, ¿Por qué Yosef recibió el título de Tzadik? Entonces ahora le voy a dar una respuesta un poco numerológica y después una respuesta lógica. Primero numerológica, después lógica. La numerológica, sí para adornar un poquito el asunto, aunque sabemos que no es adorno, la numerología tiene mucha importancia en el judaísmo. Tenemos que recordar que tenemos ya cinco charlas, una serie, sobre el tzadik. Desde después de Kipur, después de las fiestas, empezamos a hablar del tzadik. ¿Y por qué se me ocurrió hablar del tzadik? ¿Por qué? Porque vimos que hay un juramento que juramos antes de nacer. Mas vivimos, to todos estamos jurados. Tienes que ser tzadik no nos queda de otra, tenemos que tomar la carretera que dice destino final, Sadik y alejarnos de la carretera que dice Rashad, y tenemos un tercer juramento, que aunque todo el mundo te diga que eres Sadik no te la creas, y tenemos ya explicando cinco conferencias en qué consiste ser Sadik. en una explicamos el hablar tranquilo, en otra explicamos el departamento jurídico, no acudir a la, al no ser limosnero, de pedir limosnas, sino recibir todas las cosas buenas, del Departamento de Justicia, si ¿sí se acuerdan, no, estoy repatando. ¿Okay? Y ahora estamos cerrando aparentemente la serie con, aparentemente digo, porque la semana pasada dijimos que probablemente van a ser nueve conferencias de Tzadik. Vamos a ver, ahorita es la sexta, la sexta conferencia de Tzadik. Y llegamos justo a Yosefa Tzadik, está espectacular, la sexta charla de Tzadik nos toca cuando empieza la historia del hombre que se llamó Tzadik en la historia del pueblo de Israel Yosef a Tzadik dijimos que Hanukkah que el mes 9 es un mes muy bueno este es el mes 9, el mes de Kislev un, ¿por qué el mes 9 es bueno? trajimos cita que es Horesh Ator Minatorin porque es el 9 ¿verdad o no? porque es, empieza desde pesa. Es este Roshana es el séptimo ojo de su divi, es el octavo y Kislev es el noveno. ¿Por qué 9? Dice dice el, eh, el libro este que trajimos Berit Benuja que ya contamos aquí en la conferencia la historia cómo llegó a nuestras manos, que el mes 9 es el bueno de los buenos y la hora 9 la buena de las buenas. Y el día 9 del mes 9, bueno de los buenos de los buenos. Y 5769 lo agregamos nosotros. También es bueno. Y si suma, suma, da el total, da 9. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque la llamada dice arroé, tet. El que ve esta letra en el sueño. El que ve esta letra en el sueño. Dice la llamada, esta es la tet. La letra número 9 del abecedario el que la sueña esta letra y espere puras cosas buenas porque dice el Pazuk si cuenta yo, yo tengo 20 días tratando de soñar en donde me, todavía no me sale no me sale pienso, antes de dormir pienso, pienso, pienso sueño en cualquier cosa menos en la letra en la letra T inshallah que alguien logre tener este sueño el que sueña con la letra T que espere las cosas buenas porque porque dice Pasuk, Hetiva Hashem Tobim, La palabra Tob se escribe con Tet. Así se escribe Tob. Y Tob quiere decir bueno. Y está escrito en el Salmo, Hetiva Hashem Latovim. Dios va a hacer el bien a los buenos. Si suenas con Tet, quiere decir que vienen las cosas buenas. Que vienen las cosas buenas. ¿Ok? Entonces Tet, Tet representa bueno. Y en la numerología del abecedario hebreo, aquí están los números. Alef, Bet, Gimal, Dale, Te, Vav, Het, Tet. Ted es el número 9, entonces el mes 9 representa la letra Ted y la letra Ted representa Tom, entonces por eso el mes 9 es el bueno de todos los buenos, la persona puede en el mes 9 recibir muchas cosas buenas y tiene que prepararse para, tiene que prepararse para recibirlas, el mes 9. Ahora, miren qué curioso, la primera vez que aparece la palabra Ted en la Biblia, ¿dónde está? ¿Dónde? En Bereshit, ¿en qué? ¿en qué? Elohim et Haor en Génesis, dice la Torah, y dio el Todo-Poderoso, la luz, cuando creó la luz, kitov ¡qué buena! Bayar Elohim et Haor ¡qué buena! Entonces la primera vez que aparece la palabra tov en la Biblia es cuando Hashem creó la luz. Cuando Hashem creó la luz, la palabra Or, que es la luz ahora es la palabra número 25, se empiezan de decir, ¿verdad? es el día 25 de Kisler que es Hanukkah. Entonces, Hanukkah es Or, er, es la luz, y después viene Kitov ¡qué bueno! Entonces Hanukkah toca en el mes Tov, en el mes 9, que es el mes bueno. ¿Ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Vamos bien, ¿está Or, Muy bien, excelente. Pero aquí viene un secreto muy grande, muy grande. Hay un pasuk en el, profeta, no recuerdo ahora exactamente qué profeta, creo que es Isaías que dice, imru Tzadik Kito díganle al Tzadik Kito, entonces la Torah dice Dios, Dios, la luz, Kito y díganle al Tzadik Kito, entonces ya hay una relación entre Tzadik y entre Tob, el Tzadik es Tob ¿estamos de acuerdo? porque qué el Tzadik es Tob? está espectacular la Tetsu nueve la palabra Tzadik que es la letra Tzadik la palabra Tzadik es una letra del abecedario también la tzadik. ¿cuánto suma? 90. 90. 90 10 veces 9 he sabido que en el abecedario las letras tienen Mispar Gadol y Mispar tan por ejemplo la Dalet es 4 la Mem es 40 y la Taf es 400 entonces tú puedes usar la Taf como 400 como 4 como 40 y la Mem también entonces acá la, la Tzadik es 90 es 10 veces 9 ¿estamos de acuerdo? Imru Tzadik Diga ya, Shadik, Kitov, estás paralelo con el 9. Estamos de acuerdo, entonces, a ver si ahora se acomodan las cosas. El mes 9 es Hanukkah. El mes 9 es Tob. La primera vez que aparece la palabra Tob en la Torah es cuando dice Dios, Dios, la luz. ¡Qué buena! La luz es la palabra número 25 de la Torah. Eh, cuentas 25 palabras. La palabra 25. La palabra veinticinco de la Torah alude a la fiesta de Hanukkah que es el día veinticinco y es la palabra Or, que se encienden luces, ¿ok? Y ahí dice Kitov, ¡qué bueno! Entonces Or, la luz de Hanukkah es en el mes todo, en el mes bueno. Sadik kitov, es Tzadik, kitov. por eso Hanukkah toca con Yosef al ah, Fue la pregunta primera de la noche, ¿no? Preguntamos con por qué siempre toca Hanukkah junto con Yosef. Yosef es el único que se llama Tzadik. ¿Por qué? Vamos a explicar. ¿Por entonces, Yosef es Tzadik, Tzadik es 90, y el mes de Hanukkah es el mes 9. Y 9 y 90 van juntos, Quien dice el Pazuk? Brut Tzadik, Kitov, dígala Tzadik, qué bueno. Y acá dice la Torah, Or, Kitov, la luz de Hanukkah, qué bueno. Entonces ya se relacionó la luz con el bueno, se relacionó Hanukkah con bueno, y se relacionó bueno con Tzadik, los dos son Ted, 9 y 90, entonces por eso Hanukkah, entonces ya tenemos la ensalada de los números espectacular. Cuando llegue Hanukkah, es la expresión máxima del Tob, la expresión máxima del mes 9 la fuerza, la energía máxima del mes 9 donde la persona puede conectarse con la energía del Tob, que es Akadosh Baruj Hu, de Levaregenu, Ulvarejet Israel, como decimos en la berajá de agradecimiento, a A'el Yeshua Atenu bezatenu Selah a Tov. Dios el Tob, Hashem es el Tob. Todos los demás son Tob relativos, Hashem es Tob absoluto. Todo lo que hace Hashem es Tob, lo bueno y lo malo, todo. Cuando llega un golpe también es Tob. Gan Zule Toba, así dicen los Tzadikim. No hay ra, no sale algo malo de, de Akadosh Baruj. Todo lo que llega de ahí es Tob. Entonces, claro, entonces en Hanukkah, nosotros nos vamos a conectar con la fuente en el mes 9, que es el mes del Tob que es el mes del TOB, vamos a conectar con la fuerza máxima del TOB, que es Akarosh es Barujú. pero ahora hoy encontramos un secreto, que el TOB va ligado con Tzadik, Imbrut, Tzadik y Tov. ¿Cómo se ligan numerológicamente 9 y 90? Numerológicamente, en el pasuk la luz, la luz es Hanukkah, es la palabra 25, y en Hanukkah se lee la perashá de Yosef a Tzadik, y en Hanukkah decimos... Y en Hanukkah decimos, en Ala Misim, que Hashem entregó, Hashem entregó a los malvados en manos de los tzadikim. Entonces Hanukkah va con tzadik, que más mora, 89. ¿cómo? Hanukkah sumó 89. ¿Y, pues, ¿89 qué nos da? No, 89, no 18. 89, 17, sumator, ¿cuánto sumator, 9 más 6 más 2, 17. Muy bien, eso lo dijimos la semana pasada que 17, Tom suma 17, la moral dice que Hanukkah suma 89, no lo calculé, ya está calculado, suma 89, 8, 9, 17, ya tenemos otra más, Hanukkah con Tom, Hanukkah suma 17, la palabra 89 que son 17, y la palabra Tom es 9 más 6 más 2, son 17, ya tenemos otra relación más, espectacular, espectacular. Pero ahora vamos a hablar un poquito más, dejar de números, y hablar de filosofía un poco, porque con los números... Nos sirve para divertirnos un poco, para entretenernos un poco. Pero no nos da una enseñanza práctica. Vamos a ir a la parte más práctica de todos estos mensajes que estamos diciendo. Probablemente al final vamos a relacionar la primera parte. Entonces empezamos con una pregunta. ¿Por qué Yosef se lee en Hanukkah? Ya encontramos más o menos una respuesta porque Yosef se llamó Tadik y Hanukkah es en el mes Tob y Tob y Tzadik van juntos 9 y 90 van juntos pero la segunda pregunta ¿por qué Yosef se llamó Tzadik? y no otros ¿qué tuvo de especial? ¿qué es lo que le da el título de Tzadik a Yosef? que se le quedó el apodo Yosef a Tzadik y eso es un mensaje que queremos tratar de adoptar hoy Cuando la, el Talmud nos menciona por primera vez el origen de Hanukkah, vamos a ver si podemos entender por qué Hanukkah es Tadik y por qué Hanukkah es y cómo, cómo está toda esta ensalada, cómo se relaciona. Dice el Talmud, en Masejet Shabbat, es donde habla de Hanukkah, ya que habla de las velas de Shabbat, también habla de las velas de Hanukkah. Y ahí dice, Am", en la hoja 23 columna 2, digo la cita porque los oyentes de www.shento.org no perdonan las citas y cuando dice, por favor, jajam, queremos ustedes que me ven me creen, pero los que no me ven, los que me escuchan a veces no creen que está escrito, entonces dicen diga siempre la cita, ya sea del Pazuk la cita, Maseje Shabbat Tratado Shabbat, Talmud 23, columna 2 Amar Rabuná, dijo Rabuná Aragil Bener la persona que Ragil Bener, Ragil explica a Rashi que se cuida en la mitzvah de la vela de Hanukkah y de la vela de Shabbat. A Ragil Bener, que se cuida, quiere decir que se esmera, que se esmera en hacerlo en hacerlo con devoción, hacerlo bien, hacer bien la, la mitzvah de Hanukkah. Esa persona de premio... Va a tener hijos tzadikim. Quiere decir, es una de las formas, de las maneras, de asegurar el futuro espiritual de tus hijos, de tu descendencia, son las velas. Las velas de Shabbat y las velas de Hanukkah. El Meiri explica... Que no se refiere a la persona que nada más cumple con la mitzvah, sino a la persona que trata de hacerla de la mejor manera. Busca el lugar correcto donde encenderla, el horario correcto, la cantidad correcta de aceite, que hace la mitzvah de la manera más holgada, no de la manera más más, más restringida. Esa persona de premio, hacerlo premia con hijos Tzadikim, con hijos también de Y probablemente cuanto más tu tiempo dure tu, tu flama encendida, más tiempo dure la receta para las descendencias próximas. Aquel que lo deja toda la noche, quizá dure todo el galuta hasta que amanezca el Mashiach. Y aquel que lo deja hasta medianoche, quizá tenga menos efecto. Bueno, pero su hijo va a encender y va a seguir la cadena. Pero es, es la fuerza que tiene la vela de Hanukkah. La, la vela de Hanukkah tiene un mensaje especial relacionado con el futuro de las generaciones. Si tú quieres tener hijos, nietos, tadikim, échale ganas a la vela de Hanukkah. Me contó un señor... Aquí de, de México, que su papá, Shehye, eh su papá, Lava Shalom, perdón, su papá vivió muchos años, que llevamos todos muchos años también, este, era, era una persona no muy religiosa, pero era tradicionalista, respetaba muy bien las tradiciones, Shabbat y así, todas las bases, ¿no? Pero no era así, digamos, fanático, creo que no sé si usaba equipa en la calle, pero respetaba las bases de lo básico. Sin embargo, había algo muy peculiar en el papá, un papá que tenía creo que 13 hijos, 14 hijos, Hanukkah. Cuando llegaba la fiesta de Hanukkah, él hacía mucha fiesta de Hanukkah. Él ponía la, la Hanukkah, invitaba a todos sus hijos casados, a sus nueras, a sus nietos, les compraba regalos. Cada noche era un pachangón, la, Hanukkah, el, el, la ceremonia, el encendido de las velas, hacía mucha fiesta y se le regalaba juguetes a los nietos, y nunca nunca les explicó a los hijos por qué por qué tanto si hay otras fiestas también importantes y no era tan adicto a las mitzvot para hacer pero él tenía él tenía esa idea cuando falleció víspera de Hanukkah como este domingo erev Hanukkah kaf Dalet kislev fue su fallecimiento si los hijos estuvieron digamos dándole sus honores en los días de Hanukkah en la casa de él se rezó el alde de Hanukkah se encendió la vela de Hanukkah entonces no existen no existen casualidades no existen casualidades, pero eso no es tan impresionante como que los voy a contar ahora dice que van a Betahain no se puede ir en Hanukkah se va un día antes, va un día antes. van a Betahain cuando como ahorita va a llegar la fecha van todos los hijos y por norma encima de la lápida no se debe poner nada más que... no, sí, pero el, es, el texto escrito del nombre y un poco de alabanzas de quién era esta persona sí, incluso no voy a entrar ahorita en no, no quiero entrar en conflictos, pero no se debe de poner de preferencia texto que no sea hebreo únicamente letras hebreas, arriba sí en la parte de atrás sí, pero arriba, arriba solamente hebreo, aunque no, no lo cuidan tan bien esto, dicen que para Najatrua, para el descanso del fallecido es mejor que en la lápida, solamente hebreo, y arriba, si quieren poner fecha española, una o dos palabras, en la que va arriba, pero no en la que va encima, no está va a está bien, pero con más razón no se deben de poner ni fotos, ni figuras, ni dibujos, ni esculturas, ni un tipo de eso, y desgraciadamente el domingo pasado fui, a, tuve que ir para acompañar a una familia que fue a rezar aniversario de su papá, y estábamos rezando y luego lo estábamos en el y me di cuenta que en la tumba de hasta atrás la que se ve la que sigue en la segunda fila que sigue hay una escultura del fallecido una escultura la cara sobresaliente todo con la nariz todo una escultura del año 33 falleció el señor se ve que no había Jajamín que supieran en esa época dar instrucciones cómo se van a hacer las cosas le dije yo la próxima vez que vengan aquí ustedes no pueden rezar aquí en la tumba de su papá están rezando ante una una escultura, hay que mandar a rebanarla, no se puede, no se sabe cosa. Bueno, volviendo a la familia esta que el papá falleció víspera de Hanukkah en la tumba de al lado, a los familiares se les ocurrió, tampoco, no sé si es correcto, pues pusieron una menorá, una menorá, una, un candelabro de bronce, tampoco, no creo que sea correcto, nunca hemos escuchado que se pone pero los hijos, así que hicieron... Se ve que también había fallecido cerca de esas fechas de Hanukkah y quisieron conmemorarlo muy sionísticamente con el símbolo de la menorá. O no sé, por alguna razón pusieron una menorá ahí, cosa tampoco no muy... presta ellos no dijeron nada, llegan. ¿Qué es lo curioso? Ca cada año cuando van a, a la tumba del papá, y solamente sucede en diciembre cuando es la fecha, la posición del sol a la hora que ellos van a las nueve y media diez de la mañana, cuando van a rezar como se acostumbra, el sol da en el candelabro del vecino, de la tumba vecina, y se refleja la sombra de la menorada en la tumba del papá. Así se ve una menorada. Cada vez que van a rezar, este viernes voy a ir a verlo porque me van a llevar. Me dijeron, yo lo quiero ver. Yo quiero ir a verlo. Es algo impresionante. Cada año cuando van a rezarle, ellos ven en la tumba del papá la sombra. Entonces nada más en diciembre. Si vas en enero, no se ve. Si vas en, en la fecha de su fallecimiento, la posición del sol respecto al al norte, no sé cómo, da en, da en la menorá y refleja la sombra. Eso demuestra que cuando la persona se entrega por una mitzvah cada a dos barjula perpetúa para siempre. Pero este señor, yo no sé si él sabía o no sabía esto que estamos diciendo, o quizás sí lo sabía, él quiso que sus hijos y nietos sigan el camino. Y él había escuchado que las velas de Hanukkah es receta, dijo, pues si esto es receta me voy a abocar a esto, porque es hoy en día es mucho lujo prescindir, de una receta para la continuidad del pueblo. Tanto, tanto riesgo de asimilación, tantos riesgos de todo tipo de cosas. Entonces, si te dicen que esto te sirve para ayudar a que tus hijos sigan el camino, no me puedo dar el lujo de prescindir. Entonces, la vela de Hanukkah tiene fuerza para garantizar el futuro de tus hijos, nietos de Manin Sadikin ya vemos otra relación entre Hanukkah y Tzadik tú quieres que tu hijo sea un Tzadik enciende las velas de Hanukkah otra ocasión vamos a hablar de las velas de Shabbat hoy no, ahora toca Hanukkah vamos a hablar de Hanukkah Rabotau, dice el Talmud en el mismo tratado de Shabbat donde habla de Hanukkah, dice así en la hoja 21, columna 2 May Hanukkah ¿qué es Hanukkah? sí preguntan, ¿qué es Hanukkah? ¿de dónde se originó esta fiesta? de Tano Rabanán, que estudiaron los hajamín, de Kav Hebe Kislev, antes de seguir esto, nada más quiero agregar una cosa más, para que sepamos la importancia y la trascendencia de lo que se acerca, está escrito en el libro Tamea Minagim, donde habla de Hanukkah, que todo el proceso festivo de Selijot, de Roshaná, de los días de Teshuvah, de Kipur, de Sukkot y de Simhatora se sellan en Hanukkah. Quizá si que en Hanukkah todavía se puede hacer algún cambio, es más difícil, cada vez que pasa más tiempo es más difícil, pero en Hanukkah, en Hanukkah es la, la, la chance final para cambiar algo de la medida de Kipur. Alguna sentencia, alguna cosa se puede, se puede convertir. Y dice ahí que los que saben de astrología, si traen también a los que saben ver el cielo las estrellas, son los astrólogos, desde Rosh Hodeshelul, que empieza Selijot, en el cielo se ve las estrellas que forman la forma de una mano abierta, una mano así abierta, una persona que sabe ver, me la mostró una vez en Cuernavaca. una vez estábamos en Cuernavaca, me dijo, mire, jajaja, me está la mano, me mostró el dedo pulgar, abierto así, pero abierta de esta manera, se ve la forma de las estrellas. Y esa forma, ¿por qué? Porque dice que la mano de Hashem está abierta para recibir a los que quieren hacer peshua Y en tal de Kabel Shavim, lo decimos en Selijot, la mano derecha de Hashem está abierta, vengan hijos, acérquense. Y si esa mano se ve en el cielo, desde de Selul y desaparece el octavo día de Hanukkah. Si todo ese tiempo, desde Orozco de Celul hasta Hanukkah todavía se ve, los días de Hanukkah todavía se ve, el octavo día de Hanukkah es el último día que se alcanza a ver esas, ese signo en el cielo de la mano abierta. Después, como que diciendo todavía hay tiempo para regresar y retornar y hacerse Tadik y estar cerca de Borolam Esa es la fuerza. Pero de dónde quiere decir que el proceso festivo, que siempre dijimos que empieza pesa primer piso, segundo piso... Sefirata Omer, tercer piso Shavuot cuarto piso Roshaná, quinto piso Kipur sexto piso Sukkot y séptimo piso Simchat Torah. hay un octavo piso, Hanukkah son ocho días octavo piso el octavo piso del edificio es Hanukkah, y uno puede decir hoy está está muy exagerado poner a Hanukkah como continuación de Sukkot si, si Hanukkah no estaba en el tiempo de la Biblia Hanukkah fue algo que fue a través de la historia, pero en la Biblia, cuando se entregó la Biblia, no está Hanukkah. Sin embargo, algo impresionante, como el emet de la Torah, esto lo dije hace muchos años, muchos años, y lo voy a repetir ahora porque cuando uno lo reflexiona y lo ve, se impresiona cómo se ve el emet la verdad de la Torah. ¿Dónde habla la Torah de todas las fiestas? Todas juntas, todas. ¿Dónde? ¿En qué Pegasá habla? No, antes, no, 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 no. La primera vez que la Torah habla de todas las fiestas es la Perashah que se lee en todas las fiestas, la que se lee el primer día de Pesach, el segundo día de Pesach, la que se lee, no, perdón, el, el segundo día de Pesach, el primer día de Sukkot, el segundo día de vale, la Perasha que está en la Perasha de Mor, Levítico 22, Levítico 23, 22, al final del 22, principio del 23, estas son las fiestas de Hashem, y empieza, primero que todo Shabbat, Segundo, la base de la plataforma del edificio de Shabbat. Primer piso, bajó el Shadishon, Barba, Sar la Lashem. Segundo piso, hagan cuenten, mi mahará, cheva Shabbatot, siete semanas. Tercer piso, tragan Shabbat, Bikurim, Lashem. Cuarto piso, bajó el Nochevi, dejar la Jóez, Yom teruá, toquen shofar. sofá. Quinto piso, me están pidiendo que sea la conferencia de Lunishmat y Batrosa. Sí. El cuarto piso que estamos. Rosana sí. No? O me, sí. A ver, Peta, No, Pesas, se figa ¿no? Así está el orden. Pesa de Shabot. Rosana Roshanah cuarto. Kipur quinto. Sí. Sukot. Sexto. Y Sheminia Aceret, Bayoma Sheminia Aceret y el ajem es el octavo, es el séptimo, ¿verdad o no? Sí. Está bien, y ahí termina, aparentemente ahí termina, Vaidaber Moshe Moade Hashem, el Bene Israel. Eso se lee en todas las fiestas. Después que sigue en el capítulo 24, con, inmediatamente, Vaidaber Hashem Moshe Lemor, hablaba Shem Moshe diciendo, Tzavet Bene Israel, ordena a los hijos de Israel, Hashem en Zay Zach Katit Lamor, que tomen aceite puro de oliva, Lealot Ner para encender el Ner mi Mijus de Parojet va a encender a la menorá Teorá, sobre la menorá pura, va a preparar las velas a Aarón, a Cohen, Lifnea, Tamid La pegaseada, el encendido de la menorá del templo, que se encendía todos los días, viene inmediatamente después de Torah. Aquí hace alusión que está encendido de la menorá es continuación de, de las fiestas. Es algo espectacular. Pero ¿por qué no está en el grupo? Porque está por encima de todo. Todas las fiestas es el ciclo de siete. Hanukkah es ocho. Es es, 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 es es por arriba de todas las fiestas. Esa es la fuerza que tiene. Pero ¿cómo se originó la fiesta de Hanukkah? Dice el Talmud en la hoja 21 de Maseje Shabbat, columna 2. Dice así. De Jafe de Kislev, el día 25 de Kislev, yo me de Hanukkah, son días de Hanukkah, ocho. Ocho. De la, le mispat de hon, prohibido hacer sped, lo aleno, si pasa algo o si cae un hereye, no se hace hereye en Hanukkah. De, de lo tampoco se puede ir al panteón, en Hanukkah no se va al panteón, aunque toque yo el aniversario. De, de leita no lo han prohibido ayunar en Hanukkah. Hay discusión si hay uno de sueño, sí o no, pero cualquier uno que quiera ayunar, un ayuno de teshuva, hay que postergarlo para después de Hanukkah ¿por qué? porque son días festivos porque cuando habían entrado los griegos al palacio de Hashem al Bet shemachal ensuciaron todos los aceites de Lejah los impurificaron y cuando los Bet HaShmonaim pudieron ganar la batalla los tzadikim los hijos de Yohanan Cohen Gadol que eran tzadikim eran muy pocos y ganaron la guerra, Ubadku buscaron aceite para encender la menorá y no encontraron sino una botellita que estaba de aceite que estaba con el sello del Cohen Gadol que estaba sellada que no tenía, que no la habían abierto, como tiene ese algo kosher para que no lo puedan cambiar. Y la cantidad de aceite era suficiente para un solo día. Y se hizo un milagro y duró ocho días al próximo año lo establecieron y los hicieron días festivos de Halel de jodaa solamente para hacer alel y para agradecer a Borolam no para hacer fiestas no hacer Seudot, Shuharuch dice las Seudot que se hacen en Hanukkah no son mitzvah, es la única festividad que no tiene Seudat mitzvah la única la única fiesta que no es mitzvah de hacer Seudat en la niña uno dice Oye, mitzvah hay que hacer los jodes Seudat, Shabbat Seudat Boda Seudá, Shea la, Brahjoz Seudá, bris milá Piriona Ben todas las cosas van con Seudá, excepto Hanukkah. Si quieres lo ser puedes, pero no, no fue no fue estipulado para celebrarlo con comidas y con banquetes, sino con halel, ocho días el Halel completo, ocho días el ayuda al completo y con agradecimiento, todo el tiempo agradecer a Boraland. Gracias a Hashem, gracias a Hashem, gracias a Hashem. Nada más se en las puras velas. Las velas y agradecimientos a Lel y Oda, eso es lo fuerte. Todo lo demás son costumbrecitas, pero no, no es lo importante. Es agradecer a Lel, decir el alel y agradecer a Rolam Joda. Ustedes saben que en la, en la Mira hay una veraja que es Joda. Hay una de las Berajot que es agradecimiento a Shen. ¿Cuál es? Modim. Modim es la veraja número 17. Modim es la veraja número 17, de las 18 de la mitad. Es la veraja número 17. y en Modim aparece cinco veces la palabra Tod. Ah, no sé por qué pero es la única veraja que tiene tantas veces la palabra TOV. La primera vez que aparece la palabra TOV es en la veraja número 9, donde dice que el Tod metiva tan Shanim. La segunda vez que aparece es en la veraja, cuál? Ahora va Sí, que dice betenshar tov lechol apotehim besimcha deemet estadiik ok conto y la tercera vez que aparece es en modim que aparece cinco veces ani seja de tov boteja shebechol amimano atov ki lochalu la chamicha kealishu atenu zatenu ael atov baruch ata asem atov simcha uchana elodot la berachah 27 es tov y toda la fiesta de Hanukkah es para agradecer a Shem la Verajá 17 donde se mete al la Ahí viene el Nisim. El de vez, Bimé Matifiao, hananco Hanán, galor se agrega en la Verajá número 17. Está espectacular, ¿ah? ¿eh? Por los números, para que no se olviden de los números. Pero ahora, ahora, pero todavía, no, todavía queda una pregunta que queremos aclarar. ¿Por qué se llamó Hanukkah? ¿Por qué se llamó Hanukkah? Está bien, me está explicando qué pasó en Hanukkah, pero ¿cuál es la etimología Hanukkah. de la palabra Hanukkah? Dice el Rabén Nisim aquí mismo en Shabbat, Rabén Nisim dice: Hanukkah, descansaron el día 25. La palabra ka", Kaf, -he", la Kaf es 20, la Kaf, acá está la Kaf, esta es K ka", Kaf es 20 y la G es 25. El día 25, Hanuk descansaron así dice, así dice el Rabel Unisim ah, esto todos lo saben, pero preguntan los comentaristas ¿cómo se dice descansar en hebreo? No Naho Naho es acamparra Nahu, menuja Nahu, que a mí me ser Nahu, va a yudimo y ven, dice, entonces ¿cómo se le ha llamado nahuka sí. no, <risa> así es el nombre de la fiesta Nahuka descansaron el día 25. No, hanu, no acamparon. Jano es acampar y Najo es descansar. Nosotros estamos celebrando el día que descansaron de sus enemigos, no el día que acamparon. Entonces, entonces, ¿no? Está buena la pregunta. Entonces, ¿por qué no se dice Nahuka? Entonces, ya a partir de a celebrar Najuka Si sí, así está de Nahuka, pues no es no Hanuká, ¿por qué? Porque, ah, Escuchen esto, está espectacular, gen, gen. espectacular. No, 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 no está... Bueno, Gen está buena para Chadik muy buena, la de Noah, muy bien, muy bien. Pero, Rabotau, pero Najo está mejor, Noah y Chadik, está mejor. Rabotau, escuchen esto. ¿Cuánto aceite hay que poner? Escuchen porque es la parte más bonita de esta charla, la más novedosa, que no está grabada en ninguno de los 900 títulos que están en internet esta es nueva, nueva, nueva lo dije esto, me, esto es, me salió este Hidush en Miami el domingo pasado que viajé en el anterior lo dije el lunes a la mañana en el Kiniz ahí como una cosa breve sin grabar y no está publicado y ahora lo vamos a perpetuar con la ayuda de Boreolam en México por primera vez se va a estrenar y aparte ahí lo dije en cinco minutos aquí está como una conferencia de una hora Rabota, escuchen esto a ustedes les, come, les conviene que yo viaje. Cuando viajo me salen Sí, En el avión y todo. Favotai. ¿Cuánto aceite hay que poner en la vela de Hanukkah? ¿Cuánto tiempo debe de durar la vela de Hanukkah? Bueno, la quemada no dice media hora. La quemada dice sí la mitzvah de Hanukkah es desde que se pone el sol vuelvo a, a decir la cita 21, Shabbat 21 columna 2 Mitzvata, la mitzvá es desde que se pone el sol hasta que se acaben los pies de la calle que ya no haya gente circulando en la calle quiere decir la mitzvah es publicar el milagro y cuánto tiempo hay que publicar el tiempo que circula gente en la calle entonces dice el Rift, que es comentarista del Talmud según los tiempos aquellos que no existían luces en la calle y todo la gente después de media hora de la puesta del sol ya no circulaba por las calles porque está oscuro se caen, es peligroso hay robos, no había movimiento entonces de ahí salió la idea de media hora pero originalmente entendieron la, la, la mitzvah es desde que se pone el sol hasta que no haya gente en la calle media hora pero hay algunos hajamim que dicen que hay que procurar de que dure el aceite mientras circula gente por la calle, y calculan que nuestra generación es hasta la medianoche más o menos, no como obligación, pero como mitzvah minamujar, como obligación. ¿ah? No, 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 nada más que dure, que dure, que se vea, que enciende la ventana, que sí. mientras circulen gente por la calle, que hasta la medianoche más o menos, tratar de que dure el aceite. Había un jajam grande en Jerusalén se llamaba el Rab de Brisk, el Gris, que sí. él era Brisk Kero, famoso, que él era muy meticuloso en cumplir las mitzvot con todos los lujos y él había llegado a la conclusión que probablemente la mitzvah va a publicar el tiempo máximo que hay gente en la calle, no lo mínimo de media hora, y él tenía un problema en Jerusalén se enciende a las cuatro y cincuenta, oscurece. Ahora Shabbat, si es como en Nueva York, un poquito, si a las cuatro y cincuenta cinco se enciende, ¿y cuánto puede poner uno de aceite para que dure? Entonces él ponía lo, lo que le cabía en el vaso, no sé, cuatro, cinco horas, seis horas, pero tenía un problema, él vivía pegado al cine con Noah Edison, el cine Edison. es el Edison fue el que, fundó, el que, el que inventó la, cinema, la cinematografía, se Shain Birkab, para que lo queremos. Pero hay un cine en Jerusalén que está en la calle Yeshayahu, la calle que sube por, al lado de Horsthaus, Ahí hay un cine que se llama Colonel Edison, y él vivía pegado al cine. Entonces él calculaba, ¿hasta qué hora deja de circular gente la cayó A las siete, ocho, nueve de la noche en Yerushalayim no circula gente. Pero luego a las diez llegan al cine, 9 llegan al cine, y a las once, once y media, dicen que se volvía a bajar y volvía a encender antes que termine la función del cine. Para que todos los Yehudim que están del cine, quizá todavía se llama que circula gente por la calle, o quizá no son gentes, no sabían si eran gentes o no eran gentes. Dijo, yo voy a bajar a encender. Así era cosa. Bueno, está bien. Pero vamos a irnos, baja la mano, media hora. Media hora que ponen cantidad de aceite es lo mínimo media hora. ¿Pero media hora de qué? Desde que oscurece. que es oscurece? Está entre 6 de la tarde, 6 y 10. 6.40 según Rabenután 7 entonces según Rabenután oscurece a las 7 entonces aquí el que quiera hacerlo bien pues que ponga media hora después de Rabenután que son más o menos de 6 a 7 y media que dure una hora y media X ok vamos a poner una cantidad mínima ¿cuánta cantidad mínima? media hora ¿cuánto es media hora? un cachito así de aceite muy poquito dura media hora ok ok hay que checar porque también depende del grosor de la mecha si el grosor de la mecha es muy gruesa, consume más rápido el aceite. Si es muy delgada, dura más. Entonces hay que hacer una prueba antes. Ponlo hoy en la noche en tu casa, pon un poquito de aceite, llénalo de aceite, pon la mecha que vas a usar y fíjate cuánto tiempo duró y vas a ver si te sirve o no te sirve. Generalmente creo que sí alcanzan. Ahora, ¿qué pasa si una persona puso poquito aceite? Puso la mitad porque estaba ahorrando el aceite o porque se fue de viaje y la tenía este. Puso poquito aceite y... Después dijo: Me parece que es poco. Ya que estaba encendida, la agrego. No cumplió con la misma. Tiene que apagarla, llenarla de aceite y encender. Si tiene que ser que a la hora de encender ya haya el aceite suficiente para que dure el tiempo. No le puedes agregar después el aceite. Y este es el problema de los que quieren encender con luz eléctrica. Con, con algunos, hay algunos que encienden, digamos, en casos de. ¿Cuál es el problema? Que en la luz eléctrica no tienes aceite. El aceite llega de afuera todo el tiempo, te lo están suministrando, y si viene un apagón, entonces quiere decir que no le pusiste la cantidad, le estás agregando el aceite todo el tiempo, a menos que lo hagas con pila, que la pila sí es aceite, la pila tiene, la energía la tienes contigo, pero si no, la energía llega de afuera, no es válido. Rabotai, una persona me preguntó una pregunta. Así ma'ase Shaya. Estaba Pesach en un hotel en Estados Unidos, y ni modo, no tenía puerta de la casa ventana, esto dijo voy a encender dentro del cuarto, puso una mesa Hanukkah. Eh, perdón, Hanukkah, perdón, perdón perdón, es que ya se hizo tarde la conferencia ya llegamos a pesa estaba Hanukkah en un hotel y dijo, ¿dónde voy a encender? puerta, ventana no hay, dijo ya en, una, en la mesita del lobby en una mesita del dentro del cuarto así agarró una una, una esta al minuto sonó la alarma detector de humo vinieron, vino policía y ¡paz! se la apagó ¿qué estás haciendo? dijo es un ritual judío prohibido poner fuego aquí en los, los cuatro bueno, ya al otro día vuelve a encender al minuto había la apagó Nos, al otro día él me preguntó ¿cumple o no cumple? porque la alajá dice que si sí se apagó la vela no tienes que volver a encenderla, así la dejamos. Pero si de un principio la encendiste en un lugar donde había un viento que la iba a apagar, se llama como si fuera que no le pusiste suficiente aceite. Si tú tienes que poner la cantidad de aceite y colocarla en un lugar donde por naturaleza va a durar media hora. Si después pasó por accidente, por lo menos que se apagó, ya estás exento de volverla a encender. Pero si de un principio pusiste poco aceite... ¿O de un principio la pusiste en un lugar donde había viento, que el viento la iba a apagar? Entonces ya no cumpliste con la misma. Entonces él me preguntó, ¿esto se considera como que la encendí en un lugar donde hay viento? Porque seguro que a mí el poli me la va a apagar, seguro. Es como que la encendió donde hay viento. No supe contestarle, por falta de estudio, por Baruch Hashem, después que abrir la Shiva y estudiamos unos temas... Salió que o sea, encontramos la resolución del tema, no vamos a entrar ahora, es un problema. Según el Jadonish no cumplió y según el Rav Haim de Brisk sí cumplió. Según Rav Haim de Brisk todo lo que depende de seres humanos no se considera viento, solamente lo que es naturaleza. Y según, Hadonish, y según Hadonish si el ser humano es agresivo y seguro que lo va a hacer se considera como el viento. En otros casos, están hablando de otros casos, ahí lo aprende, no vamos a entrar ahorita en detalle, pero aquí quiero llegar a votar. Acá viene lo más fuerte de todo. Acá viene el mensaje filosófico. Hasta ahora hablamos alágico. Cuando los griegos quisieron destruir la cultura hebrea, ¿qué es lo que ellos querían? Como dice el paso, como dice el Torah, que a los judíos se les olvide la Torá. Que no sepan Torah, la competencia más grande para la cultura helénica era la hebrea, no había otra otra competencia la, nuestra Torah era competencia para ellos y ellos querían que los judíos no sepan Torah, el que estudiaba Torah okay. querían hacerles olvidar la Torah, yo les quiero hacer una pregunta, es una cosa espectacular para que la digan en las vacaciones a quien se la quieran decir, si el gobierno mexicano Barminan decide ahorita que quiere que todos los judíos de México se les olvide la Torah a ver, que lo haga. pueden hacer que a Jajam Shabbat se le olvide la Torah no solamente eso, los valeratinos que tú, toda la gente que sabe en Torah, ¿Cómo, ¿cómo se les va a olvidar? ¿quién ¿Sí se le a la Torah? ¿Cómo, ¿cómo puede un gobierno hacer olvidar a toda la, Torah la gente que ya la sabe? la única forma es cancelar las escuelas de los niños para esta generación ya está perdida. Esto es lo que ya está en Torah. No se los puede hacer olvidar. Pero si yo prohíbo que las escuelas judías enseñen Torah, ¿eh? automáticamente te mueren los viejitos. O se olvida la nueva generación, generación de ignorantes de Torah. Entonces, ¿qué decía fuerza que cuando los griegos se propusieron a olvidar la Torah, atacaron directamente a las escuelas judías? Lo único que atacaron. Los demás no, no tienen solución. Ya lo que saben Torah ya saben. ¿Ah? ¿eh? Entonces, ¿qué atacaban? Atacaban el Jinnuj. Por eso es Hanukkah y no Nahukkah. Hanukkah es de Jinnuj, la educación judía. Es, es garantía, la única forma que puede un gobierno hacer olvidar la Torah del pueblo de Israel es atacando la educación. Ahora, acá, en el tema de la educación, viene algo. Cuando una persona educa en términos ¿Qué es lo que está haciendo? Está encendiendo la flama de la Neshama de su hijo. Cuando una persona le dice a su hijo una palabra de Torah, una verajá, el niño es eso enciende la flama, porque el alma de la persona es Ner, es una vela, así dice, es una candela, así dice el Pasuk, Ner kimish mata Adam, pero esta candela hay que encenderla, yo puedo tener aquí seis, siete candelas, pero si no viene el y las enciende, pues no se enciende, no, hay que encenderlas. El alma del niño es una candela y el educador, el papá o el morón es el que enciende la candela, ¿estamos de acuerdo? Cuando enciendes la candela tienes que poner suficiente aceite para que dure el tiempo necesario. Suficiente aceite. Hay gente que dice, la principal educación se da en la casa. Yo sé que mis hijos andan en un lugar con malas influencias, pero la educación se da en la casa. Es cierto, porque yo en mi casa le digo a mi hijo, tienes que ser respetuoso, y ahí le enseño, y ahí le enseño otra vez, después, pues, ya en la escuela, los amigos, pero lo principal se da en la casa. Ah, Acá viene el secreto. En la casa tú enciendes la vela. Por si tú la pones en un lugar donde hay vientos que la pueden apagar, se llama que no la encendiste, se llama que no pusiste suficiente aceite. No, pero yo sí puse suficiente aceite, yo sí lo enseñé a mi hijo con todo el fervor. Sí, 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 pero si lo colocaste en un ambiente donde un viento la pueda apagar, se llama que no lo educaste, no encendiste la vela. Si tú hiciste todo lo que tenías que hacer y se apagó, estás exento, no tienes que volver a encenderla, tú cumpliste lo tuyo. Pero si tú o no pusiste suficiente aceite, no le diste suficiente Torah, o le diste suficiente Torah, pero lo pusiste en un ambiente donde hay vientos que van a apagar esa Torah, cine, teatro, discotecas, esto, alcohol, los ambientes, ambientes que, que apagan lo que tú le enseñas en la casa, entonces se llama que tú no le diste la educación correcta. ¿Por qué? Porque pusiste la vela con aceite, con aceite de olivo, con lo mejor, pero en lugar donde hay viento. Eso salió en Miami, esa gilush. El mensaje, la persona que se cuba en la vela de Hanukkah, de encenderla con aceite suficiente, con la mecha suficiente, en un lugar donde no se apague... En un lugar donde dure la vela hasta que se acaben los pies de la calle, que se acabe la influencia callejera y todavía la vela siga iluminando, eso es que se acabe en los pies de la calle, hasta que ya la influencia de la calle se acabe y sigue prendida la vela, esa es la Pitzvah de Hanukkah. ¿Quién fue el ejemplo de eso? Dios sé, yo sé. El papá lo educó. Todos los hijos los educó. Pero el único que pasó pruebas de vientos y el viento no lo apagó ¿Eh? por eso Yosef toca en Hanukkah siempre quería cerrar la conferencia no preguntamos por qué siempre va a allá, porque todos los demás hijos de Jacob el papá le encendió la vela pero no podemos saber con seguridad si esa vela estaba a prueba de vientos Yosef llegó a Egipto traicionado por sus hermanos, esclavo guapísimo, las mujeres lo buscaban la esposa de su patrón lo buscaba. Y se mantuvo Yosef, eso es Tadik. Tadik es el que tiene una vela que el viento no la apaga. Y si tú quieres tener hijos Tadikim, Aragil vener la vela de Hanukkah está el mensaje. No es suficiente poner aceite, no es suficiente poner la mercha no es suficiente educar. Tienes que cuidar de que el viento no la apague. Que sea una vela que el viento no la apaga. Y en otras palabras lo dijo el rey Salomón en Proverbios al educa al hijo de una manera tal, gamki al su, que hasta su vejez no se le quite esa educación. Que esta educación le dure, no nada más en la época escolar, en la etapa escolar. Que él tenga 30, 40, 50, setenta que él tenga barba blanca y todavía esté la vela encendida de lo que tú le educaste desde chiquito. Esa es la fiesta de Hanukkah y no Nahukkah. Nahukkah es descansaron. Hanukkah es no hay descanso, es educar. Y educar de una manera tal que la vela esté a prueba. Primero que todo, no la pongas donde hay vientos fuertes. Y segundo, por si algún día tu hijo llega a llegar como Yosef, a estar en lugar donde hay vientos fuertes, que sea una suficiente flama, una suficiente mecha bien sólida, que no la apague ningún viento. Ese es el mensaje nuevo del año 5700 es la sexta conferencia de Yosef de a Tzadik, Junto con Hanukkah, junto con el Tob, con la Belahal, Sadikim, Belahasidim, Sadikim, Kitob, y con el agradecimiento a Hashem, que Hashem nos de Jud, de poder ser Sadikim y tener hijos Sadikim, y poder educar a nuestros hijos, que la vela dure por mucho tiempo. Amén.